0: SRF 1 es weht, es weht,
1: es Schon, oder? Aber habt ihr auch gewusst, dass Schneele und Beile genau das Gleiche bedeuten? Also wir haben das erst als Erwachsene verraten. Und jetzt verraten wir noch viel mehr über Schnee.
0: Okay. SRF 1 Wetterfrage
1: ja, endlich schneeelt's und beehlt's wirklich. Wir könnte sogar sagen, es schneit und beiert. Ja, ein Eitel, der Schnee, teilweise hat's ordentlich viel gegeben schon. Der besteht ja aus ganz vielen Schneeflocken. Laut gewissen Überlieferungen kommen die aus der Frau Holli, ihren Tüwe. In der Meteorologie aber sieht man das, glaube ich, etwas anders. Wie und wo genau entstehen denn die wunderschönen Schneeflocken?
0: Also, Schneeflocken entstehen in eiskalten Wolken. Wer hat's gedacht? Nein, es ist klar. Das Schneeflocken nicht in warmen Wolken entstehen, aber kalt ist halt relativ. Es braucht schon eine bestimmte Kälte, damit das Ganze entsteht. Da lange nicht einfach Temperaturen um 0 oder unter 0 Grad. Es ist so, die feinen, wundsig kleinen Wassertröpfchen in einer Wolke nennt man auch unterkielte Wassertröpfchen. Sie können theoretisch bis minus 48 Grad in flüssiger Form bleiben. Das geht aber nur, wenn die Luft absolut rein ist, also keine Schmutzpartikel hat. Aber in der Realität hat es von diesen Dreckpartikeln mehr wie genug. Hm. Das können zum Beispiel Rußpartikel oder ein Staub oder auch Salzpartikel sein. Die sorgen nämlich dafür, dass sich die unterkühlte Wassertröpfchen mit einem Dreckpartikeln verbindet und so zu einem Eiskristall zusammenwachst. Die Bildung von diesen Eiskristall funktioniert aber erst ab minus 12 Grad oder kälter. Sofern es wärmer ist in der Wolke, wird nur Regen produziert. Dann verbinden sich zwar auch Wassertröpfchen mit einem Schmutzpartikel. Und das so lang, bis der Tropfen genug groß ist oder eben schwer ist, dass er als normaler Wassertropf aus der Wolke bis zum Boden geht aber wir wollen ja eine Schneeflocke und diese finden eben in einer eiskalten Wolke ihren Anfang. Wie wir gelernt haben, aber eine Temperatur unter minus, minus 12 Grad. Grad. Genau. Ja. Also, die kleinen unterkühlten Wassertröpfchen erstarren mit einem Dreckpartikel zu einem Eiskristall und an diesem Eiskristall erstarren weitere Wassertröpfchen zu Eiskristall, bis das ganze Eiskristall so groß oder eben schwer ist und aus der Wolke geht in Richtung Boden. Auf dem Weg zum Boden verhaken sich weitere Eiskristall miteinander und das werden eben die Schneeflocken, wo die aus diesen einzelnen Eiskristall besteht. Und die ausgewachsenen Schneeflocken keiten dann der Himmel durch bis sie einem auf die Nase tanzt. Die Grösse von dieser Schneeflocken hängt davon ab, wie viel Eiskristalle sich verhakt haben. Im Normalfall sind Schneeflocken nur ein paar Millimeter groß, können aber bei feuchter und eher milderer Luft zu grossen Schneeflocken verkleben. Im Extremfall können Schneeflocken sogar 10 bis 20 cm groß werden. Und Im Guinnessbuch ist übrigens die größte Schneeflocke mit 38 cm drin. Die hat es in Amerika in Montana im Jahr 1887. Aber fragt mich bitte nicht, wie die Übermittlung ins Guinness-Buch stattgefunden hat. Tut mir schon ein bisschen sehr, sehr groß.
1: 38 cm, das ist, glaube ich, nochmal 8 cm mehr als bei einer Langspielplatte an Durchmesser. Aber egal, ob riesig oder klein, das haben wir mal gelernt, Jan. Sitz es auf unserer Erde überhaupt schneit, hat es nicht einmal eine Schneeflocke gegeben, die exakt gleich war wie eine andere.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so und äh, wenn, dann wäre es absolut Zufall. Kein Eiskristall gleicht dem anderen oder weil die Schneeflocken aus Eiskristallen bestehen, gleicht auch keine Schneeflocken der anderen. So ist es aber auch übrigens beim Regentropfen oder beim Hagel. Auch hier gibt es selten einen Zwillingsbruder.
1: Hm. Apropos Regentropfen, Hagelkorn und Schneeflocken. würd man die drei gleich hoch oben loslassen, Kommt es ja sicher nicht gleichzeitig bei uns unten an. Wie sehen die Geschwindigkeiten im Vergleich so aus?
0: Das ist äh, natürlich auch abhängig von der Größe und auch vom Aufwind zum Beispiel. Den Aufwind den lassen wir jetzt aber einmal weg. Fangen wir beim Hagel an. Ein ähm, Zentimeter äh, Hagelkorn kommt etwa mit 50 km pro Stunde vom Himmel. Größere Hagel, zum Beispiel 5 cm grosse, kommt dann wirklich schon wie ein Geschoss vom Himmel mit etwa 100 km pro Stunde. Da gehen auch übrigens Autoschiebe locker kaputt. Dann haben wir den Regentropf. Regentropfen hingegen sind da doch eher langsamer und sind selten schneller als 30 km pro Stunde. Und bei der Schneeflocken sind wir doch noch mal deutlich langsamer unterwegs. Die Fallgeschwindigkeit von einer Schneeflocke liegt bei 2 bis 7 km pro Stunde. Da liegen wir also eher so zwischen dem Fuultier und einem joggenden Menschen. <lacht> Gehen wir also davon aus, dass die Geburtsstunde einer Schneeflocke auf zum Beispiel fünf Kilometer Höhe stattfindet, dann braucht eine Schneeflocke bei rund fünf Kilometer pro Stunde genau eine Stunde, sofern sie nicht vom Wind gestört wird werden. Aber in der Realität hat es immer Wind in der Höhe, Auf- und Abwind oder auch Seitenwind. Schlussendlich tanzt die Schneeflocke wortwörtlich mehrere Stunden am Himmel, bis sie das Mittelland erreicht hat. Sie hat also einen langen Weg hinter sich, wo sie Form und Größe mehrmals ändert.
1: Hm. Man könnte sagen, so eine Schneeflocke ist ein richtiger Vagabund, bevor sie sich auf der Erde niederläuft. Wenn viele liegen bleiben, ja, gibt es eine Schneelandschaft und die ein einem irgendwie als eine Landschaft ohne Schnee. Zu Recht oder hat man nur irgendwie das Gefühl, weil alles so weiss ist? Ja, nein, das,
0: das hängt tatsächlich mit dem Schnee
1: zusammen. Die Luft zwischen den Schneekristallen dämpft
0: die Geräusche oder auch Lärme. Oder anders gesagt, die Lufteinschlüsse verschlucken die Schallwellen und so tönt alles ein bisschen dämpft. Wer also dem Kindergeschrei daheim aus dem Weg wird, muss einfach aus den Schnee.
1: Wobei die Dusse sind vermutlich große Kinderscharen, wo vor Lute Freude am Schnee Luthals <lacht> lachet und geuset. Danke vielmals, Jan Eitel. Eine Sendung von SRF1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.